0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hace
2: una semana, justamente, hablaba yo de la terrible situación que vive la India y lo terrible que podría ser para el mundo que se expandiera eh, nuevamente ese, esa, ese virus pero con la modificación que ha atacado a la India eh, con muertes en una cantidad enorme de más de 3.500 personas en un día. Eh, es mucha gente, si usted se pone a ver que hay un billón de personas en la India, entonces usted podría decirme o rebatirme eh, con otros datos, claro, que eh, pues no está tan grave porque pues 3.500 personas para eh, un billón de personas no es nada, pero es muchísimo. Es muchísimo que, que en una sola tirada muera tanta gente. Y desde hace varias semanas los ojos del mundo se han enfocado en la India. Eh, no ha mejorado esta semana, al contrario, ha empeorado. Y entonces eh, yo quiero platicar con Carol Perelman, a quien usted ya ha escuchado en diversas ocasiones en este programa. Ella química, farmacéutica, bióloga, periodista, eh, dedicada al tema médico, o al tema científico. Eh, pues... Yo creo que ya nos puede hacer entender muy bien qué está pasando. Ha sido muy exitosa su participación en el programa y pese a que febrero se había dicho que eh, que el país ya había controlado el avance del COVID y que habían vacunado a muchísima gente. Pues no, no lo han vacunado. Eh, ya se habla de una persona contagiada aquí en México con esa cepa, lo cual me preocupa muchísimo. Y Carol, pues te doy la bienvenida nuevamente con un tema que, que si se queda ahí, pues eh, ya la libramos, pero si no se queda ahí y se extiende, como yo calculo que se va a extender el mundo, creo que estamos frente a una ola que nos va a dar una revolcada tremenda. Eh, ¿Qué opinas tú?
1: Gracias, Eddie, gracias por la invitación. Sin duda, India es un tema importantísimo, porque como bien dices, digo, tres 3.000 muertes son cada una es una vida, y ni siquiera estamos seguros del número, porque realmente, y lo hemos vivido en diferentes picos de la pandemia que estamos viviendo, que no se llegan a contabilizar todos los casos realmente, ¿no? O sea, están reportando, India está reportando arriba de 360 mil casos diarios. Y, bueno, esas son las pruebas que se hacen, pero no necesariamente son esos casos positivos reales, ¿no? Entonces, el tamaño de la pandemia, el tamaño de esta ola enorme que está atacando a este gran país que es India, es gigantesco, es desmedido y ha sido multifactorial. O sea, hay, hay, hay varios factores que llevaron a que India esté viviendo lo que, desgraciadamente, está viviendo. Por un lado, eh, desgraciadamente por diciembre enero se pensaba que ya se tenía una inmunidad de grupo, una inmunidad bastante elevada porque se hicieron unos análisis de anticuerpos y se encontró aproximadamente se, se, se estimó que una quinta parte de la población ya tenía anticuerpos, especialmente, por ejemplo, la mitad de los habitantes de Delhi o de Chennai ya tenían anticuerpos, y entonces empezaron a relajar las medidas, y las medidas se comenzaron a relajar, y entonces vimos, por ejemplo, que el Kumbha Mela, que es uno de los festivales más importantes de la religión hindú, eh, donde van a los peregrinos al río Ganges a bañarse, pues estas peregrinaciones estos junto a millones de personas y no se suspendieron el presidente el primer ministro Modi de incluso hizo bastantes eh, pues reuniones políticas para próximas votaciones etcétera sin ningún tipo de medidas contra la pandemia porque se creía ya un país que estaba controlada la pandemia incluso ni siquiera por más que se le llama a India la farmacia del mundo, porque en efecto India produce una gran cantidad, si no es que la mayoría de las vacunas que consumimos alrededor del mundo, ellos mismos no contrataron suficientes vacunas para su población. Entonces, bueno, estos factores aunados con la nueva variante de la India, que se llama B1617, que además está corriendo junto con la variante que ya conocemos, la británica, la B117, que es más, eh, tiene mayor transmisibilidad y lo vimos en Gran Bretaña, cómo se expandió y ahora es la predominante en Estados Unidos, aunque encuentra aún un Estados Unidos con una mayor proporción de personas vacunadas. Pero lo que sucedió en India es que empezó a correr eh, específicamente en la zona Punjab, en la zona de... de, de de la India este B117 que es más tiene mayor transmisibilidad y esta variante de la India, la variante India que es la B1617 que tiene una doble mutación. Tiene varias mutaciones, tiene 17 mutaciones, pero realmente hay dos que son muy relevantes y una se parece a la variante que está en California, que la hace aproximadamente 20% más transmisible. Y la otra es la mutación característica de la variante sudafricana y de la variante brasileña, que hace que evada la inmunidad, entonces pues, pudiendo causar reinfecciones. Ahora, ¿todavía no se le ha nombrado como una variante de preocupación? Todavía es una variante de interés porque no se ha confirmado que verdaderamente la variante está teniendo mayor transmisibilidad o provocando reinfecciones o evadiendo las vacunas, pero pues si sí vemos estas dos mutaciones, entonces obviamente hay que seguirla de cerca y tan de cerca que ya se encontró, como bien dices, en México, en San Luis Potosí, en un paciente que no había viajado, que estuvo hospitalizado en terapia, que se le secuenció gracias a este consorcio que hay de secuenciación genética aquí en México. Este consorcio toma muestras de IMSS y entonces va detectando cuáles son las variantes en circulación en el país y la encontró en San Luis Potosí y ya se hizo rastreo de contactos y ya se encontró una persona más confirmada con esta variante. O sea, ya son dos más 12 posibles casos asociados a este caso. Entonces ya lo aprendimos, Eddie, con, con el coronavirus y está en un lugar, está en todos lados. Este virus viaja en avión con nosotros, lo contagiamos los seres humanos, así que no es de sorpresa que la variante esté en el país. Pero más que eso me quisiera eh, enfocar en India porque sí están viviendo un problema enorme con un desabasto de oxígeno. La gente está falleciendo por falta de oxígeno en los hospitales, en sus casas. Realmente es devastador lo que se está viviendo en India. Y bueno, la vacunación tampoco va tan rápido. Ellos tienen nada más a 2% de su población que viéndolo en números absolutos es muchísima gente. Son 158 millones de habitantes este ya más bien 158 millones de dosis ya aplicadas es un número enorme no Uy. quisiéramos tener ese número pero, pero si pero...
2: comparas pues no es, es apenas el 10% o 15
1: exacto entonces bueno todavía un gran camino ellos están aplicando dos vacunas una es Covishield que es el equivalente a AstraZeneca producido por el Serum Institute en India y Covaxin que es la que eh, también ya está autorizada aquí en México que es del Bajarat Institute, pero... Por lo que les está sucediendo, ya autorizaron también Sputnik, ya recibieron el primer encargo, el primer este, eh, 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 envío de Sputnik, ya lo acaban de recibir este fin de semana, y diferentes países se han volcado a ayudar a India. Por ejemplo, eh, los Emiratos Árabes les mandaron ventiladores este fin de semana, eh, Taiwán mandó 500 cilindros de oxígeno, Bélgica mandó mil viales de Remdesivir, en fin, la comunidad internacional ayudando... Eh, y pues obviamente, pues muy preocupados por lo que estamos viendo en India, porque si ves la gráfica de nuevos casos, está completamente en vertical. Realmente eh, es urgente controlar lo que está sucediendo allá.
2: ¿Cómo controlarlo? O sea, hay, hay datos, eh, Carol, que hablan de eh, un crecimiento desmedido, como bien lo acabas tú de mencionar, pero mira, tengo aquí en mis apuntes que eh, el número máximo de muertes podría alcanzar más de 13 mil por día, más de cuatro veces el número de muertos diarios que hoy se registran en la India y esto de acuerdo a, a evaluaciones de salud de la Universidad de Washington que proyecta la cifra de muertos en el país y que puede seguir aumentando a mediados de mayo. Eh, Lo que sí. pasa
1: es de que sí, no, se, está, se están haciendo proyecciones, pero sin duda no sabemos el comportamiento eh, del virus ni de la pandemia y sabemos hoy, Eddie, eso es bien importante para quienes nos escuchan, hoy sabemos mejor cómo prevenir los casos de COVID-19 porque ya cada vez es más Evidente Y basándonos en la evidencia que tenemos de cómo se propaga el virus, ya sabemos que se propaga principalmente por aerosoles. Esto es bien importante que lo escuche tu auditorio porque antes, al principio de la pandemia, por ejemplo, eh, sanitizábamos todo y los tapetes de cloro y entonces dejábamos en cuarentena lo que pedíamos por Amazon y, y el supermercado lo desinfectábamos. Ya no hay que hacer todo eso digo siempre está bien limpiar obviamente la higiene es fundamental sin embargo hoy sabemos que la propagación de COVID, del SARS-CoV-2 del virus que provoca COVID-19 es realmente por el aire por la calidad del aire que respiramos entonces estar al aire libre eso ayuda no estar con mucha gente eso ayuda la sana distancia pues ya no sé qué tanto si ¿sí me explicó porque si estoy en un cuarto cerrado pero uno en una esquina y otro en una esquina, pero el cuarto está completamente cerrado, pues eventualmente el aerosol que expide uno todo lo que está exhalando uno, pues va llenando todo este cuarto, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, realmente estos seis pies que nos pedían, estos dos metros de sana distancia que nos pedían, era para prevenir gotas, ¿no? Que yo estornude y entonces le caiga al vecino. Pero
0: claro. pues ya
1: sabemos que entre el 30 y el 50% de los contagios es asintomáticos o presintomáticos. Nadie está estornudando y tosiendo y se contagia. Es por respirar, por hablar, por, por nada más estar cerca de alguien, cantar, en fin, ¿no? Entonces... Tú me dices, ¿cómo? Que, que ahorita India, bueno, está obviamente en una fase sumamente crítica, pero si quieres mirar a nuestro país, a México, pues ahora aprovechar el clima de primavera, abrir las ventanas, ventilar, si vas a ver a alguien, velo afuera, no nos confiemos con ver ahorita que está la pandemia tranquila y a la baja en el país, en algunas regiones más o menos, pero pues ahí van las vacunas, o sea, llevamos 18 millones de, de dosis puestas en el país, Todavía nos falta, todavía nos falta, entonces sí eh, cuidar mucho el aire que estamos respirando es sumamente importante, ya sabemos que usar el cubrebocas no es nada más traerlo aquí de adorno, tiene que realmente sellar, Eddie, porque por los orificios pueden entrar esos aerosoles, imagínate a, a los aerosoles de, de forma de, 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 de ejemplo, digamos, Uh -huh. Fuera como el humo de un cigarro, ¿no? Tú puedes estar en una esquina de un cuarto y yo en otra esquina del cuarto y si tú estás fumando, pues yo lo voy a oler eventualmente, ¿no? Bueno, algo similar sucede con la transmisión por aerosoles del virus. Entonces, si tú estás en una esquina del cuarto y yo en este, otra esquina del cuarto, pero estamos ahí cinco horas y no hay ventanas abiertas y estamos ahí y una de los dos estamos eh, positivos, eventualmente se va a, a, a transmitir y hay muchos experimentos que ya lo han comprobado. Por ejemplo, pusieron a animales en una jaula. Estos uh -huh. animales estaban positivos. Otra jaula con animales negativos, no infectados y los conectaron con un tubo. ¿Sí? La única forma en que se podían contagiar era a través del de aire y se lograron contagiar. En fin, hay muchos ejemplos que ya están confirmando cada vez más que la transmisión del SARS-CoV-2 es realmente por aerosoles, por el aire.
2: Fíjate que... Eh... Si bien hablando de la India, eh, tenía una positividad solo de 6%, eh, a partir de marzo empezó a dispararse y hoy alcanza una positividad de 29%. Y en la India, eh, que igual el transporte público es eh, insuficiente como en México y andan en camiones uno pegado sobre el otro, las calles, aunque estén al aire, público, pues son saturadas de gente con eh, enormes eh, deficiencias de, sanis, de sanidad. Eh, igual el río al que se meten y hacen todas las ceremonias, pues yo no sé si eso puede ser transmisible o no, pero eh, ni al aire libre, ni al aire cerrado en, en, en la India se han salvado.
1: Correcto, porque ahí estamos viendo un nivel enorme de circulación de virus. Por supuesto, y ese es el gran problema que están viviendo ahora en la India, el, la positividad, o sea, de cada 100 eh, pruebas que se hacen, ¿cuántas salen positivas? Es enorme. Hablábamos al principio de la pandemia que para tener apertura en la economía la positividad debía de ser menos de 5%, o sea, que de cada 100 pruebas de COVID solamente 5 salieran positivas, eso te da cierta seguridad de cómo está la comunidad donde vives, ¿no?, y Entonces, tener una positividad arriba de 10, arriba de 15, arriba de 20, te está hablando de la saturación de virus que hay en estas comunidades.
2: continuó platicando con la química, bióloga, farmacéutica y periodista eh, Carol Perelman sobre el tema de COVID, pero COVID en la India. Y ha sido tan grande eh, el, la expansión y tan letal la expansión de su virus que termina en un código 16. Eh, que, que eh, yo dije a mí me preocupa que esto se extienda a otros países ya se detectó a un paciente, un paciente en San Luis Potosí que además eh, se mantiene en el hospital eh, con coronavirus eh, plenamente confirmado por las autoridades declarado por el, el secretario de salud y eh, esta variante quiere decir que a lo mejor hay por lo menos una persona más y es un virus que muta eh, con una gran capacidad de una gran capacidad. Y entonces, ¿qué significa lo que yo dije la semana pasada? Hay que reforzar las medidas de salud que exhortaba yo a la gobernadora Sheinbaum y a todas las autoridades del país a apretar el, el control, a apretar que, que haya más cuidado, volver a, a cerrar un poco puertas entiendo que los negocios tienen que abrir y que tienen que, que caminar pero eh, normalmente los contagios son en los paraderos públicos en el transporte público en los lugares cerrados como dice Carol Perelman eh, las fiestas que ya hay muchos bares underground eh, abiertos en la madrugada eh, ya hay va a haber conciertos entonces si eso no se controla Carol estamos frente a una situación durísima
1: pues sí, complicado, Eddie, encontrar ese balance. Eh, te contaba que, que hoy ya sabemos mucho más sobre cómo se propaga el virus y sabiendo cómo se contagia, podemos tomar mejores medidas. Y tú te recuerdas cuando comenzó la pandemia de SIDA, eh, uh -huh. no sabíamos al principio cómo se contagiaba. Eh, y entonces, bueno, pues hasta que realmente hubo evidencia sólida de cuál era la vía de transmisión, era que realmente podíamos proteger protegernos o minimizar el riesgo de contagio. Lo mismo con COVID. Al principio, bueno, se pensaba que era una enfermedad respiratoria y pues no, es una enfermedad multisistémica que afecta a todo el cuerpo, desde el cerebro, al intestino, al pulmón, al estómago, al sistema circulatorio, eh, realmente el cuerpo completo, incluso la piel. O sea, el SARS-CoV-2 infecta el cuerpo completo a unas personas, les da unos síntomas y a otras otros. otros Erróneamente al principio pensábamos que era respiratorio como si fuera una influenza y no lo es. Lo que sí es que se propaga por el aire, que eso es distinto. No es una enfermedad respiratoria, pero sí es una enfermedad que se propaga por el aire. Sabiendo eso, por ejemplo, hay un profesor en la Universidad de, de Colorado en Boulder que él está recomendando para cuidar, la calidad del aire, por ejemplo, si es que estás eh, eh, en, en una aula o en un negocio o, o en un lugar cerrado, en una oficina. Pon un medidor de dióxido de carbono que no son caros y son una especie. Yo te recuerdo que nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Uh -huh. Entonces, si yo mido la cantidad de dióxido de carbono que hay en un lugar cerrado, es una estimación más o menos de cuánto aire exhalado hay. Y entre más aire exhalado hay, pues más probabilidad hay de que ese aire exhalado posiblemente esté contaminado. Entonces, claro que no es una medida directa de cuánto virus hay flotando en el aire, pero sí me puede dar una idea de la calidad de aire mm. que estoy respirando. Él, por ejemplo, dice habitualmente en el aire libre son 400 partes por millón de dióxido de carbono. En tu oficina, Eddie, en tu casa, en tu espacio cerrado, no debe de haber más de 300 partes por millón de afuera. Uh -huh. Si tú tienes más de 700, 800, mil, quiere decir que no estás circulando tu aire adecuadamente. Hay que poner un filtro o hay que abrir ventanas, puertas, circularlo. Y entonces esas, esas medidas, uh -huh. si se toman bien, entonces nos evitamos el dinero en echar spray de desinfectante que no sirve de nada, poner estos tapetes de cloro que nada más provocan caídas, no se uh -huh. propaga por los y, y que de se decoloren
2: hobby. los zapatos. <risas>
1: y, y, y que los perritos se lastimen sus patitas. Uh -huh. La verdad, esos tapetes son inútiles. Sí, O sea, realmente hay que enfocar nuestros recursos limitados en las vías de transmisión más probables. O sea, yo no digo que a lo mejor alguien en el zapato no vaya a contagiar el coronavirus, pero no hay ninguna evidencia de que se contagió nunca por superficie. ¿sí? todas las, Todos los contagios que conocemos es por alguien cantando en un coro, o alguien que compartió una cabina en un, en un avión o en un camión, sí, o en un espacio cerrado en un hotel con otro cuarto sí. eso, eso, eso sucedió eh, en, en Australia o Nueva Zelanda no me acuerdo, era un hotel de cuarentena en un cuarto tenían en cuarentena a alguien que estaba positivo, en otro cuarto alguien negativo nunca se vieron estas dos personas el contagio fue por el aire por los ductos de aire eh, sabes qué es una situación donde se confiaron demasiado, sabes que también era la época de bodas en India tú sabes que en, la, la, en India tienen cierta época del año para festejar las bodas entonces se permitieron las bodas, se permitió el kumbamela se te permitieron las reuniones políticas y, 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 y bueno mucho ahí recae en el mal manejo de la pandemia en esta confianza que se tuvo que evidentemente derivó en esto
2: Mira, hasta el viernes la cepa india se encontraba en ocho países, que es Reino Unido, que era la eh, nación con más casos de, esta, eh, de, de COVID con esta variante, 268. Alemania tenía 11, Suiza 6, Bélgica 4, Italia 3, Irlanda 3, Francia 1, España 1 y ahora México se suma con 1. O sea, si queda en 1, ¡fiu!,
1: pero no, si no, queda
2: en no, 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 ya va. te
1: digo, ya son dos casos confirmados y ya se hizo el rastreo de contactos de esa persona y tiene 12 contagios esa persona,
2: Imagínate.
1: pero hacia atrás, o sea, porque él no viajó, entonces hizo el rastreo de contactos hacia uh -huh. atrás y ya se encontró una persona que estuvo en contacto con alguien que había viajado a India y son 12 personas contagiadas en el camino no todas tan graves como este paciente que es el que se le detectó eh, y ya se confirmó gracias al esfuerzo del Consorcio de Vigilancia Genómica que reúne el esfuerzo del ANGEVIO, el del INER, el del de, Instituto de Biotecnología de la UNAM con uh -huh. el IMSS. Y entonces el IMSS les manda muestras y ellos van secuenciando para ver qué está circulando en el país. Y así fue como se encontró que tenemos ya la variante India.
2: Caray. Oye, Carol Perelman, ¿dónde te podemos leer sobre todos estos avances, seguir, escribir, consultar?
1: Bueno, pues tengo mi página que es www.carolperelman.net. Uh -huh. Ando en Twitter subiendo pues lo que vaya saliendo de todos estos temas, siempre basados en evidencia. Eh, uh -huh. Soy arroba carol... Creo que punto Perelman o guión bajo Perelman, no me acuerdo. <risa> okay. Y en Instagram al contrario @Carol_Perelman y creo que en Twitter es guión bajo. Carol Muy Perelman.
2: bien, pues Carol te mando un abrazo, mil gracias por tu tiempo y, y por tu conocimiento. Eh, cuídate mucho y cualquier cosa también manténnos informados. Si no pues siempre estamos cruzando información tú y yo.
1: Encantada, Eddie, y pues a vacunarnos, porque las vacunas sí funcionan y requerimos. Es nuestro ticket de salida, Eddie, así que.
2: Eso es, es el ticket de salida. A vacunarse
1: cuando nos toque, ya están vacunando 50, 59, ya están vacunando maestros, ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias.
2: Bueno, ¿qué de nuevo en Corea? Eso es muy importante. Eh, ¿Qué se ha lanzado en tecnología en este país que va a la vanguardia? Eh, ¿Qué eh, está sucediendo? en el mundo de tecnología móvil. Hoy eh, vamos a platicar acerca de lo mismo con Carlos Morales. Él lleva eh, la parte de esta empresa líder en tecnología en Corea, que es Huawei, y eh, que ha dado puntos muy, muy importantes. Eh, Huawei eh, ha enseñado que, no obstante, eh, Google podía manejarse muy bien en forma independiente y eh, pues no solo se quedan en la parte de móvil sino de eh, también de eh, o todo tipo de tecnología empezando por lo que son procesadores eh, por lo que son eh, eh, plataformas para poder conectar 5G y Carlos Morales está con nosotros él lleva eh, todo lo que es Latinoamérica así que Carlos, me da mucho gusto saludarte
0: Eddie, qué gusto estar contigo, qué gusto saludarte muy buenas noches
2: Gracias. Cuéntanos qué hay de nuevo en el tema de tecnología en Corea, qué está pasando en el mundo, porque Corea es un punto inicial eh, para probar tecnologías, un país que ha demostrado que el 5G funciona muy bien y cuando era el 4G y cuando era el 3G y cuando hablábamos de los nuevos procesadores y, y de los eh, servidores y todo lo que han hecho ustedes. ¿Qué hay nuevo?
0: Estamos muy cerca, en realidad somos vecinos, porque Huawei tiene su origen en China, pero estamos a la vuelta de la esquina de Corea. Eh... Tienes
2: toda la razón, me fui eh, con Corea en lugar de China y les pido una disculpa. Eh, tienes razón, China eh, es donde se fabrica Huawei, eh, Corea es el competidor. Eh, hace rato lo anuncié y les pido una disculpa pública, me, se me volteó el mapa
0: mano. No pasa nada. Asia es un polo tecnológico muy importante y, como bien mencionas, hay grandes competidores eh, en, justamente en Corea del Sur. Ahí tenemos ahí muy una gran inspiración para levantarnos todos los días y buscar la manera de poder ofrecer productos que puedan... Eh, exceder lo que puedan ofrecer los amigos coreanos. Pero muy bien, lo que nosotros tenemos desde este lado en Huawei es pues, mucha innovación. Seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con teléfonos, pero desde hace varios años, eh, de una manera más acelerada en los últimos dos años, lo cual hay que decirlo. Hemos trabajado en un ecosistema mucho más amplio de productos en el cual hemos reforzado muchísimo nuestra gama de computadoras personales, pero también dos categorías muy importantes que se volvieron muy importantes eh, que se volvieron, digo, adquirieron mucha más relevancia en los últimos, en los últimos meses, justo con la pandemia eh, Y es justo de los que el día de hoy, si nos lo permites, nos gustaría hablar La primera de ellas es una computadora personal La computadora personal, eh, tú lo recordarás claramente, digo, hace un par de años Todo el mundo la daba por muerta, decía, es que ya no vamos a necesitar computadoras Vamos a vivir con nuestros teléfonos y ahí lo podemos hacer todo Y la realidad es que la pandemia nos mostró que sí necesitamos una computadora en casa eh, para trabajar, educarnos, entretenernos Lo que ustedes gusten y manden Entonces las computadoras tuvieron un comeback Un comeback importante eh, Solamente en, en México Tuvimos un repunte de más de triple dígito La verdad es que las computadoras crecieron En ventas 900% en México Lo cual fue una locura Para Huawei eh, Y tenemos otras dos categorías que también son muy importantes eh, La de los relojes inteligentes Y las bandas Y la del audio personal, los audífonos eh, más personas han, han descubierto que necesitan un, una banda, un reloj, para poder trabajar, digo, perdón, para poder ejercitarse en casa eh, y, al respecto, si nos lo permiten, para las personas que siguen la transmisión en Facebook, quisiéramos mostrarles esto que a tenemos y, de
2: este lado. Y en Instagram, oye, de verdad, Ay, en Instagram, quiero, quiero volver a, a pedir disculpas de que dije Corea, tengo perfecto ubicado Huawei China, eh, se me patinó, no sé si te ha pasado pero se me patinó por completo y, y, y me siento muy apenado porque dices una cosa por otra eh, ya soy como la chimoltrufa que digo una cosa por otra, no entonces A de verdad, de verdad, Huawei es una empresa china que se fundó, además eh, hace no muchos años, fue en 1987 que se funda como tecnologías de, de con una infraestructura, perdón de tecnologías de la información y de comunicaciones con dispositivos inteligentes que empiezan en, el, en 1987 y es eh, una empresa privada de propiedad absoluta de sus empleados. Eh, que es la unión Huawei Investment and Holding, que eso es lo que yo quería destacar. Tiene más de 96 mil accionistas, un esquema, que limita, a los, eh, un, este esquema es que limita a los empleados, pero ninguna agencia gubernamental, y eso es lo importante, o organización externa tiene acciones en Huawei. Y entonces lo que ha crecido Huawei en el mundo es por la inteligencia y el manejo financiero que han hecho. Y ahora sí, eh, reiterando la, la disculpa de haber dicho que era de otro país, Espero que no te regañen allá en China, por favor, y si sí, te echas la culpa. Eh, es, estas, estas laptops, eh, ¿qué características, qué ventajas tienen
0: versus las otras laptops? Bueno, esta laptop que tenemos aquí, eh, bueno, un pasito para atrás, no pasa nada, sí. eh, entendemos perfecto que a todos se nos eh, puede patina. patinar la, se nos patina la geografía de vez en cuando, no pasa nada. Digo, muchas, muchas gracias también por el espacio. ¿Qué tiene esta computadora que no tengan otras? Para empezar, bueno, el, las dimensiones es muy compacta, ahorita la muestro cerrada. Eh, uh -huh. Tenemos un lector de huella digital aquí, que funciona en el botón de encendido. Como pueden ver, me lo hagué solamente tocando con uh -huh. mi dedo en el sensor. Y más importante aún, bueno, tenemos una pantalla táctil de este lado, que nos permite movernos ah, en el dispositivo. Tenemos una cámara retráctil aquí abajo. Es una cámara que nos permite justamente tener un mayor control de nuestra privacidad que, vamos uh -huh. a acercarlo un poquito más a la cámara, aquí ah, está nuestra cámara okay. web.
2: como si fuera una tecla, o dentro de
0: una tecla. Así es, ahí la presionamos de nuevo y la volvemos a ocultar. Entonces, uh -huh. esta cámara retráctil nos permite justamente tener un mucho mayor control de nuestra privacidad. ¿Qué calidad eh, tiene esa cámara? Es cámara HD 720. Okay. Y es, una, es un equipo que pesa un poquito más de un kilo, uh -huh. súper compacto, muy portátil, tiene batería para nueve horas de, de uso, nueve sí. horas de
2: uso cómo? Porque fíjate, yo tengo un HP que según eso tenía muchísimas horas de uso y no sabes lo que sufro, ya le cambié la batería y, y, y no, me, no, no me funciona bien. Esa es la verdad de las cosas, la Spectre. Y por eso te pregunto, porque muchas veces los, los fabricantes dicen, bueno, tiene muchas horas de uso, pero mucha
0: muchas horas de uso, ¿haciendo qué? Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, las nueve horas que nosotros ofrecemos de uso son con una con un brillo al 60% y nueve horas de navegación en Internet, ininterrumpidas. Ok. O sea, Evidentemente... ¿puedo,
2: ¿puedo navegar, puedo buscar, puedo ten, estar eh, bajando y subiendo mensajes a través de, de mi correo? Eh, ¿Puedo estar conectado por WhatsApp y me va a durar eh, todas esas horas que dices?
0: Definitivamente. ¡Wow! Okay. Y uh, la otra gran ventaja es que se carga con un cable. USB tipo C, que es el mismo con el que cargas tu teléfono, y es uh -huh. súper compacto y lo puedes llevar a todos lados. Entonces, ¿Y no eh, necesitas un
2: transformador especial más grande para eh, cargar? ¿Puedo usar el mismo del celular, el USB C del celular?
0: El mismo, es la misma entrada, el cargador es solamente un poquitito más grande. Okay. Ahorita se los muestro ahí junto con la computadora. Uh -huh. Y la otra eh, gran pe peculiaridad que tiene eh, nuestra Matebook X Pro, es la posibilidad de poder eh, conectar nuestro teléfono. Uh -huh. Vamos a hacerlo en este momento. Tenemos nuestro teléfono, aquí tenemos un Mate 40 Pro. Lo acercamos okay. a nuestro trackpad en la parte de abajo. Dame un segundo porque estoy chueco.
2: Como si fuera un... un eh, ¿Cómo le llaman? Eh, esta conexión... Es
0: una conexión NFC. NFC, es, exacto. Sí, NFC. Justamente. Ajá. Lo que tenemos ahí es nuestro teléfono en la pantalla de la computadora y uh -huh. podemos controlar el teléfono ah, qué bien. aquí o podemos dejar el teléfono de lado y podemos transferir archivos directamente desde el teléfono a la computadora de manera directa podemos tener inclusive algunas aplicaciones del teléfono abiertas dentro de la computadora uh -huh. y hay algunas personas que nos preguntan y yo para qué quiero eso bueno creo que una, una parte muy eh, clara de estas aplicaciones es pues le dedicas únicamente una, la atención a una sola pantalla. Entonces puedes dejar Oye, y, tu teléfono. Y para pasar adelante.
2: fotos y videos que tienes en tu celular, ahora que tienen tan buenas cámaras ustedes, eh, ¿nada más los arrastro o tengo que conectar el cable?
0: No, 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 lo, lo arrastras directamente. Por ejemplo, podemos seleccionar de aquí, selecciono, no sé, esta fotografía, vamos a seleccionarla. Y... Uno, perdónenme, vamos a hacerlo sí. de este lado porque también recordemos que la pantalla es táctil. Es táctil ajá. Seleccionamos cuatro imágenes, ajá. las toco y me las puedo llevar al escritorio. Que está wow, transfiriendo tú. ahí 50 megas y una vez que tengamos la imagen aquí, podemos abrirla con un doble tap y la podemos editar o modificar. Qué lo que buena, que Eso no lo
2: Entonces, hace nadie.
0: Eso o sea, no lo hace no nadie. De, por lo
2: menos no de Android.
0: No lo hace nadie de Android y tampoco lo hacen en iOS. Con esa integración en el cual puedas tener... Aquí podemos editar cualquier archivo que tengamos dentro del teléfono y lo podemos hacer directamente eh, en la computadora. Entonces, ¿Eso, ¿Eso nace que,
2: en, este, en esta nueva edición de computadoras?
0: Eh, no, es, una, es un trabajo que ya tenemos realizando desde hace varios años. Hace tres años estamos trabajando en ese Huawei Share. Tenemos cinco años haciendo computadoras. Eh, y es algo que se ha ido perfeccionando. Y justamente este Huawei Share, esta plataforma, este ecosistema del que les hablaba, eh, justamente tiene nuevas funciones, como estas ventanas múltiples, esa es una función nueva, pero que puedas conectar tu teléfono a tu computadora, ya tiene un par de años. Esta es la MateBook X Pro, esta se empezará a vender en algunos días en México, y uh -huh. es parte del ecosistema. Los otros dos que quería mencionarles es, bueno, este lo podemos dejar al final. Este de aquí es uh -huh. nuestro nuestra band 6 es un dispositivo que aparentemente es un reloj inteligente pero la realidad es que vamos a pasarnos de este lado. Yo tengo un
2: Huawei GT 2 eh, 2 exacto eh, es más o menos equivalente a, esta, a este que tú dices
0: justamente lo que buscamos con esta banda es, eh, esta es una banda de entrada, el que tú tienes es un reloj en toda forma, un reloj inteligente y lo que buscamos con, el, con la Band 6 es justamente eliminar la, eh, la distancia que hay entre una banda y un reloj, de tal manera que más personas puedan sumarse a esta experiencia de relojes inteligentes o de vida conectada sin necesidad de sentirse como abrumados
2: no sé si lo alcancé a mencionar o no en un momentito, porque regresamos hace unos 40 segundos, pero eh, continuó platicando, platicando con Carlos Morales, él es eh, el speaker, el eh, director de eh, comunicación, el, ¿cómo, ¿cómo le podemos llamar a tu puesto? ¿Relaciones públicas a, a nivel eh, Latinoamérica o director de comunicación? ¿Cómo se le llama al puesto tan
0: importante que tienes, Carlos? Soy el director de Relaciones Públicas para América Latina de Huawei, Devices.
2: Devices, ok. ¿Eso significa ser speaker, eh, trabajar con prensa, hacer presentación de productos? ¿Es lo que hace un Relaciones Públicas en un, en un área del continente?
0: Así es, estamos en todo lo que tiene que ver con América Latina, lo cual y... es un desafío y un trabajo bien divertido y bien interesante.
2: No, cómo no, cómo no, <risa> pues si viajas por todo. Bueno, viajabas, ahora vas por Zoom América Latina, ¿no?
0: Ahora platicamos de manera remota con muchos amigos de América Latina,
2: pero estoy
0: convencido de que muy pronto podremos viajar, por lo pronto hay que cuidarnos mucho. Yo
2: también, querido Carlos. Ahora, eh, cambiando un poquito el tema de, de la banda, y perdón que apresure un poco porque no quiero que nos eh, gane, todavía tenemos eh, como cinco o seis minutos, eh, tienen también los audífonos eh, portátiles, lo que eh, se conoce eh, como Free Bots, ¿correcto?
0: Correcto, tenemos estos de aquí, que son nuestros Freebots 4i, son nuestros audífonos True Wireless Stereo de última generación, son uh -huh. unos audífonos súper compactos que pesan nada, déjenme sacar uno de ellos. Uh -huh. Y esos ya audífonos... vienen
2: con la almohadilla para que puedas sostenerlos.
0: Correcto, vienen con la almohadilla y tienen cancelación de ruido, lo cual nos permite aislarnos completamente del de entorno y tienen uh -huh. una cosa muy cool. Puedes, uh, puedes escuchar tu música de manera normal, puedes encender la cancelación de ruido para no escuchar nada más alrededor tuyo, o puedes activar el modo atención. El modo atención lo que nos permite es seguir escuchando música o una llamada, pero al mismo tiempo, los micrófonos que tienen cada uno de estos auriculares, mm -hmm. los micrófonos nos permiten filtrar el audio que tenemos alrededor nuestro para permitirnos escuchar nuestro entorno. Entonces, si quieres salir a correr con ellos y no quedarte aislado, lo puedes hacer de manera Súper fácil, eh, aquí entregamos también eh, 10 horas de reproducción continua de música, 6 horas y media si tienes la cancelación de ruido, y hay algo muy importante que mencionar acerca de esta tecnología de cancelación de ruido, y es que muchas personas durante la pandemia la han usado para no escuchar nada, porque luego viven confinados con muchas personas y dicen, yo lo que quiero es no escuchar nada, activan la cancelación de ruido, y con eso están del otro lado. Y estos audífonos lo que tenemos es una campaña, esta es una planilla de stickers, eh, siempre hemos buscado darle un impulso al talento mexicano, al talento local. Entonces, estos stickers te los llevas de regalo con tus Freebox 4, y, y es una alianza que hicimos entre Huawei y Hero, que es esta plataforma que conecta marcas con fundaciones. Eh, eh, las ilustraciones para los stickers fueron hechas por Aaron Díaz, por Lema Roy, por Verónica Villarreal y por Sofía Castellanos, eh, parte del de de, de, de presupuesto que teníamos para esta actividad irá para la fundación Somos el Cambio, que es una de las fundaciones aliadas de Hero, y entonces te puedes llevar esta planilla cuando compres tus FreeBots 4i, que la verdad es que es una tecnología muy avanzada, que por $1,699 puedes tener en el bolsillo. tan baratos? Súper baratos.
2: Oye, eso, eso costaba los que te vendían falsos en la calle, allá Exacto. abajo de, de la Secretaría
0: de Hacienda. Exacto, y ahora te puedes llevar unos auténticos y también acá de este lado tenemos la Band Six que es una bandita súper compacta, medición de eh, calidad y cantidad de actividad física, eh, saturación de oxígeno en la sangre, cantidad y calidad de sueño. Entonces tienes ahí un ecosistema cada vez más amplio del cual echar mano para cuidar tu salud. ¿Y esa cuánto vale? La banda está en $1,199 pesos. ¿Nada más? Es, la verdad es que es súper. No, no, de verdad
2: es muy económica, de verdad. Sí, y,
0: y lo que buscamos aquí es como diluir un poco o terminar con esta división que existe entre un reloj inteligente y una banda. La banda tiene yo, una yo gran vi una, pantalla color.
2: Una en promoción con Telcel, en telcel.mx o telcel.com, quiero decir, este que además la podrías comprar a plazos, pero era una banda similar, supongo que será la misma, además en un color rosa. Eh, y sí, era muy económica, pero no pensé que era con todas las propiedades que tiene esta.
0: Sí, digo, la puedes meter um, Tiene hasta 50 metros de profundidad para meterse al agua. Entonces, puedes nadar, dormir con ella, batería para dos semanas. Eh, la realidad es que es una banda súper, súper completa. Y la intención es que sea compacta para que más personas se animen a subirse a esta plataforma. Eh, es una banda que no es únicamente compatible con, con dispositivos Huawei. Eh, la puedes utilizar con cualquier dispositivo Android o iOS. Entonces, es agnóstica, digamos, del sistema operativo. Y estarás ayudando a una fundación a través de Hero... Eh, con tu compra.
2: Ok, ¿y la, y la compu?
0: La compu es parte de, es nuestra compu tope de gama, es lo máximo que tenemos para la productividad y portabilidad, tenemos tres modelos eh, con procesadores de última generación Intel y lo que varía ahí es el procesador y el almacenamiento, pero tenemos desde 512 gigabytes de almacenamiento o un tera y el precio base es de $39,999 pesos, pero con el precio de lanzamiento que empezará en una semana será de $34,999 y de ahí nos vemos hasta los $49,999, pues, si es un maquinón.
2: ¿Dónde encontramos todos estos productos de, de,
0: de, de Huawei? Los pueden encontrar, a excepción de la computadora que empieza a venderse dentro de una semana apenas, lo que tenemos aquí es una primicia y no habíamos hablado de ella, eh, es en nuestras Huawei Experience Stores, que son nuestras tiendas alrededor de la República.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.